0: Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto,
1: a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana,
0: deberán someterse
1: al aislamiento social preventivo y obligatorio.
2: He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena.
3: El 2020 no viene saliendo como lo esperabas, tranqui. No sos el único o la única. Sobreviviendo a la cuarentena, cine, literatura, series, videojuegos, algo te vas a llevar para soportar el encierro. Veamos qué. sobreviviendo a la cuarentena. Un podcast de Radio Fortokeno. Buenas noches. Buenas tardes, buenos días, como decimos siempre, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast llamado "Sobreviviendo la Cuarentena, el número 5 eh, y el último, según lo prometimos desde el principio El que avisa no traiciona, así que yo soy Niti y estamos en "Sobreviviendo la Cuarentena, capítulo 5 Dedicado al cine, buenas noches, buenas tardes, buenos días, Leandro
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, eh, dependiendo en qué momento lo escuchen, cómo andan, un placer estar acá eh, Vamos a hablar hoy sobre películas y films, eh, con la variante de que también vamos a poder hablar sobre documentales que Eso no estaba pactado, pero creo que lo resolvimos hace un ratito, así que los documentales van a estar eh, contando en esta emisión ¿No es cine para vos el documental? Eh, no creo que sea yo la persona para responder eso. Para eso hemos traído, trajimos un invitado muy prestigioso y un gran amigo, este, el señor Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la, la gran presentación. Eh, Te vamos como... a pedir que respondas eh, a esta incógnita que surgió recién.
4: Es eh, bueno. Eh, ¿Qué decir? Sí, sí. Los documentales son son películas. Supongo que. Supongo que sí, no, 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 vería por qué, la verdad. Estamos muy acostumbrados tal vez a confundir película de ficción, va, ah, no a confundir, ¿no? A tomar la película de ficción como el espacio canónico del cine, pero bueno, eh, el cine comenzó siendo documental, así que supongo que morirá siéndolo también.
1: Mira qué buena respuesta. Mira qué
4: respuesta eh, a mi favor. Podemos decir
1: que es el mejor invitado <risa> sí. hasta ahora. Tuvimos dos, puede sí. decir que tuvimos. Sí, sí, sí. Bueno. <risa> Ranqueó fuerte. Bueno, pero el otro era extranjero. Así que yo creo que suma por ese lado. <risa> eh, pero bueno, está bien, me gusta la, la respuesta.
3: Así que bueno, eh, no sé cuándo estén escuchando esto. Eh, en el medio les cuento: hubo una pandemia mundial. Eh, afectó a casi todos los países del mundo. Este podcast eh, originalmente eh, se pensó como un apoyo, un acompañamiento a aquellos que a través del encierro intentaban, digamos, eh, hacer sus días más a menos. Entonces, ciertas recomendaciones. Hoy, cuando grabamos este podcast, eh, la situación es otra. No se solucionó para nada. Pero ya no está tanto esa situación de aislamiento y de encierro. Pero... No se terminaron de normalizar. La gente sigue haciendo home office, sigue habiendo más tiempo, no se puede juntar en eh, lugares como antes. Entonces sigue habiendo consumos eh, de este tipo. Vos seguís viendo de todo lo que ya hemos hablado. Cine, eh, bueno, que vamos a hablar hoy. Literatura, videojuegos, eh, series. ¿Seguís consumiendo como hace unos meses cuando empezamos a grabar el podcast? Eh, es algo que yo consumo siempre O sea, hemos hablado sobre
1: Series, videojuegos, libros Y hoy sobre películas, es básicamente lo que vengo Haciendo desde que tengo uso de razón Así que no creo que la cuarentena Haya modificado nada De, de, de esas actividades Si a lo mejor eh, Ahora, en esta instancia tan particular Quizás estoy tratando de, de salir más al exterior Entonces, le estoy diciendo bueno, Te falta sol, me, y... no me gusta el sol. <risa> este, ustedes yo creo que lo saben porque me conocen hace muchos años. Pero eso no significa que no, no intente eh, congeniar un poco con, con el exterior y el espacio. La naturaleza. Pero bueno, le dedico menos tiempo, pero obviamente nada. Películas, libros, juegos, lo sigo haciendo.
3: Francisco, eh, no dijimos apellido, eh, Francisco de Eufemia, que nos, nos acompaña. El doctor eh, de Eufemia. El doctor. El doctor, <risa> el doctor de Eufemia tiene. Un realizador Tengo sin el título el... El trámite, pero... <ríe> sí, no, en trámite. En <ríe> sí, sí, no, sí, sí. Ojo eh, que arribó okay. así le fue, ¿no? Con, con el, el título el trámite, en trámite. Eh, realizador audiovisual de acá de Verazategui de, de donde estamos grabando y somos oriundos quienes participamos a la cuarentena. ¿Cómo cómo te llevaste con este con este tiempo de aislamiento obligado y el consumo de, de lo que hemos mencionado?
4: Eh, bueno, intensificando seguramente un poco lo que ya era la costumbre, ¿no? Como... Tal vez si antes de la cuarentena veía una o dos películas por día Probablemente durante la, cu la cuarentena pasé a tres, ocasionalmente cuatro eh, me, me acerqué absolutamente a todas las plataformas que hay habidas y por haber de, de, de streameo de películas Creo que no me falta ninguna eh, y lo que trato de hacer es Trato de... Digo, las plataformas tienen su, su curaduría Y tienen su estilo eh, Entonces y Porque tienen un público determinado Entonces trato de, de A lo largo de la semana ir, ir salteando A través de distintas plataformas Para, para poder tener un acceso Distinto A, a películas no Para, para, para consumir... Eh distintos tipos de películas que están orienta, básicamente orientadas a distintos públicos eh, eso hizo que afloje un poco con la piratería, digamos eh, pero bueno siempre está también eh, la, la necesidad de ver todo ese cine que caído de las plataformas ¿no?
1: ¿Cuál fue la plataforma que más consumiste, por ejemplo?
4: Eh, bueno, creo que fue pasando por épocas, pero a lo largo por épocas, <risa> dentro de la pandemia dentro de la pandemia eh, probablemente Amazon Movie, estuve mirando mucho eh, Tal vez no tiene El mejor servicio de streaming Movie, pero sí Es muy interesante el catálogo por esto mismo Que son muchas películas que, que, que suelen hacer recorridos alternativos Pero Creería que, de, no, de lo más común De
3: Netflix y, y Amazon Seguramente Yo creo que el gran descubrimiento De esta cuarentena en cuanto a la curaduría que tiene fue Kubit En su momento, al principio de la cuarentena Ya lo di de baja <risa> Como que no se renueva bueno, el catálogo o sea, Cumplió su función Sirvió para experimentar Necesitaba los documentales de Ver Que estaban ahí, Estaba ahí. Eh, Y tenía mucha cosa de Querés ver Curazawa, acá está todo Querés ah, no. cine japonés, querés western Y tenía como muchas películas de culto, clásicas eh, en, en su plataforma Después lo voy a mencionar porque No nos va a escuchar, pero gracias a Horacio <risa> Participa. Accedimos a otras, sí, a otras. La cuenta de Horacio ha permitido Que, que muchos amigos sí, y amigas sí, sí. Hayan consumido. Yo, cuando, cuando a veces en el encuentro policial me, me paran y me piden el documento sí. y no dice Horacio, me sorprendo. Claro. O sea, dice Damián y. Eh, Horacio es mi, es mi viejo, es mi papá.
1: Este, tiene la particularidad de que todos los mails y contraseñas de, de todas las plataformas de streaming son las mismas. Entonces, cuando a vos le pasás, che, está tan flauta cosa, ah, pero no lo tengo, bueno, te paso el de mi viejo y a esa persona que se lo pasás, ya sabe sí, sí, sí. que para todas las plataformas eh, el mismo usuario y contraseña le va a permitir ingresar. En, Así que, que... se lo vamos a pasar a todos los oyentes. Al final de
3: último programa... Vamos a hacer un sorteo
1: y, y le vamos a dejar sin... la contraseña habilitado un mes y después vamos a cambiar.
3: ¿Para qué sortear membresías, ¿no? no? Si traemos no, a para... Horacio... Sí. Eh, fui, bueno, arranqué con, con Qubit con Netflix eh, y después accedí eh, gracias a Horacio, a Flow, digamos, la parte de HBO. Y eh, por último, Amazon. Eh, Amazon
1: tiene una interfase que es un espanto,
4: lo podemos decir. Eso? Pero, pero, sí
3: quería sí. mencionar eso. Es un no, espanto. No
4: forma de directores, perdón, ni, 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 elenco. No, y hay y cosas es que no difícil. están, hay cosas es que no se tienen se sus evoca, títulos, sin directores y sin elenco.
1: Y no entiendo cómo eso. Eh, Netflix lo hace tan bien, ¿no? Y, y Amazon, que yo supongo que debe tener la misma capacidad de, 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 de producción y de, de, ¿no? de técnica que Netflix no es, es, es bastante mala la, la interfaz que tiene sí. para buscar,
3: para información, para cualquier cosa Igualmente cuando uno entra en una plataforma es, es un universo nuevo sí. o sea, la, la película el catálogo que tiene es muy diferente uno está acostumbrado por ejemplo a Netflix sabe que película nueva más menos es siempre lo mismo eh, pero entrar a, a una nueva plataforma de streaming con un catálogo que uno no tenía visto o por ahí se encuentra con películas que no vi hace un montón de tiempo. Y en el caso de Amazon, lo que me pasó, eh, comparto lo, la interfase, pero tiene una función que me parece excelente. Que es en una película, un capítulo, te lo divide por escenas. Entonces, una vez que vos estás viendo, entras y estás en la escena 27. Eh, quiénes es, quién están en la escena Dice el reparto de ah, las personas sí, que bueno, están en lo, esa escena Y bueno, dice en qué películas bueno, aparecen Eso lo descubrí hace poco Es un espanto ah, en la interfase
1: Pero mientras vos estás viendo sí. una película o una serie Si vos movés el cursor del, del mouse eh, que, también, Yo, que puede ser bastante molesto eh, Se te despliega A la izquierda eh, Los nombres de los actores que están en esa escena con, no, con información adicional Y
4: no aparecen en el menú antes No, 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 no sé si están ah, no. mirá qué interesante. No. Esa
1: información la tienen mientras vos estás mirando Por ejemplo, viste la cara de un actor o una actriz que, ¿Cómo se llamaba esta? Si moves el cursor se te despliega exacto. El nombre, en qué películas trabajó Es algo medio raro Y hay una, Pero tercera, está bueno. una tercera opción que es la exacto. música
3: La música que se está sonando ah, en ese también. capítulo o película bueno, Eso está, está muy bien A mí, como yo disparo digamos A través del Chromecast a la televisión Disparo desde el celular yo puedo acceder a esa información sin, de, sin dejar de ver en, el tele, en la tele eh, el capítulo o la, o la película. Pero es buenísimo cómo te, te divide en escenas. Esta, esta película tiene. No sé. 56 escenas. Esta serie, este capítulo, esta serie, tiene 25. Y todas las personas que han participando. Y, y en a qué otra digamos película o serie. Eh, son conocidas. Eso es muy interesante de, de Amazon. Eh. Igual creo que se
4: tendrían que poner de acuerdo un poco todas las plataformas Por ejemplo, a mí me gusta en Netflix que existe la categoría suspenso insostenible Que, que es algo que, que siempre me, me cuesta terminar de entender Pero me doy cuenta que todo lo que miro califica bajo, bajo el mote de suspenso insostenible Y yo cuando voy a otra plataforma no sé cuál es el correlato en esa plataforma del suspenso insostenible Porque suspenso solo no es, por algo es insostenible entonces creo que ahí tendría que haber Una homologación Un criterio universal de donde, donde todos incorporen eh, Los conceptos de todos exacto, ¿no? eh, que, que todos tengan sus pensios Sostenibles Porque, porque <risa> ¿por qué el de uno tiene que ser
3: sostenible Y el de otro es insostenible, no es justo el, O sea, el, el que vive Géneros en Netflix es como el Hijo de Yuta que acá te, tra te traduce las películas, digamos. Bueno,
1: eh, Netflix también tiene... Además de, de eso, tiene como... Eh, las la sinopsis de la película a veces tiran cualquier cosa. Eh, es muy divertido. Yo, yo, yo le miro mucho eso. Eh, Viste que cuando vos vas pasando... Te tira como una breve sinopsis o reseña. A veces dicen absolutamente cualquier cosa. porque Además de que tienen cinco renglones para no para... Eh, desarrollar el, de, el argumento de, de la película o del documental A veces tiran unas magias Que son muy graciosas, así que a eso Presten la atención porque a veces hay unas joyitas Ahí
3: Bueno, antes de arrancar vamos a dedicar eh, eh, Un rato a nuestro Invitado presencial Pero eh, no queremos dejar de mencionar Que vamos a tener varios invitados de manera Remota eh, este, este capítulo va a tener La particularidad que va a estar atravesado Por audios de gente que Audio reseñas, se puede Hace de, de esto recomendar películas un, un, un hobby, digamos, un, un pasatiempo muy interesante. Y no, y lo queremos tener acá presentes. Los que consumimos habitualmente. Eh, el primero que vamos a escuchar ahora, antes de pasar a la siguiente sección, es nuestro bueno amigo de la casa, Lucas Briain, del Instagram. No, yo le digo página, ¿no? pero me quedo como un como un viejo, porque página, no hay páginas de, página de Instagram. De Instagram. No, del, de Instagram. del Instagram eh, arroba ver películas hasta morir 2 eh, nos va a hacer la siguiente recomendación.
5: Hola, mi nombre es Lucas Beriaín. Soy quien escribe en el Instagram ver películas hasta morir 2 eh, y voy a recomendar una película. La película que recomiendo es una que me gusta mucho. Es australiana de 1971. Se llama Wake in Fright. En castellano se puede buscar como Despertar en el Infierno, una película que es difícil de catalogar, es como un thriller psicológico. Básicamente es un profesor que se queda varado en un pueblo eh, entre una escuela rural y el aeropuerto de Sydney. Y se queda varado en este pueblo y empieza a interactuar con todos sus habitantes. Y la mayoría son unos borrachos tremendos. Hace mucho calor en la película, lo ves transpirando todo el tiempo el tipo. No puede salir de ese pueblo y se, se hace amistades con gente que le va a hacer daño en algún momento. Uno piensa que le va a hacer daño. Básicamente es una película donde lo que se ve es a un tipo tomando mucha cerveza, transpirado, en un grupo de... Cazadores de, de canguros. Después de esta película creo que se firmó con un tratado de que no pueden dañar animales durante la filmación. Porque ahí mataron, creo que. Incluso a un cangurito pobre. Pero más allá de eso, es una película de terror. Yo creo que es de terror. El director se llama Ted Kotchiff. Eh, es el director que después hizo Rambo. Ahí puede haber una conexión. Estos dos títulos. Eh, Despertar en el Infierno y Rambo serán los más conocidos de este Ted Cottschiff, um, así que bueno esa es la recomendación que les dejo para ustedes.
3: Perfecto, bueno ahí pasó Lucas, eh, nuestro amigo de arroba ver películas hasta morir 2 recomendando Wake in Fright o Despertar en el Infierno, película australiana de 1971, el primero de estos insert que vamos a tener en este quinto capítulo. De, eh, sobreviviendo la cuarentena Bueno, Pancho, Francisco eh, Gusto tenerte acá eh, Vamos a empezar con, con la parte de donde, donde te hacemos sentir incómodo Con, con las preguntas Bien. Eh, No, básicamente Vamos, No vamos a hacer un, un, un recuento cronológico vamos a contar sobre tus otras producciones eh, Vamos a ir a lo que nos, nos atañe Que es, estrenaste una película en cuarentena eh, este podcast viene muy ligado a eso, eh, a todo cómo se transformó nuestra vida a partir de la cuarentena. Y a diferencia de tu película anterior, eh, que se estrenó en cine, fue a la Patagonia, esta tuvo un estreno, algo que era como, digamos, para el laburo que lleva una película de estrenar por televisión y por un streaming, eh, sonaba como raro hace dos años, pero hoy obligado tuvo que, que, que ir a eso. ¿Cómo, cómo fue la experiencia?
4: Bueno, eh, en un principio la experiencia
3: no, no, no generaba una buena perspectiva Contemos, perdón, que a, a las hechos La película que estás de ah, este claro. año O sea, importante Bien, ¿Se bueno. estrenó en qué mes? Se estrenó
4: en agosto sí. en la pantalla de Cinear Y por tele en Cinear Bueno, no, lo que te decía En principio la idea no, no, no era la mejor de todas Pero por, por el hecho de que la película Fue pensada para, para ser vista por lo menos alguna vez en una pantalla de cine. Eh, pero bueno, después viendo un poco cómo se iba dando la, las repercusiones y cómo se iba moviendo el, el público a través de la pantalla de cinear. Eh, le fui encontrando un poco el gusto a la situación, ¿no? Eh, al darse por tele te permite llegar a todo el país, básicamente por TDA se dio gratis eh, el, el canal cinear está en todas las plataformas de cable del país entonces, en ese sentido bueno, hay un montón de lugares que no tienen sala de cine, hay un montón de o sea, ni siquiera digo ciudades no hay provincias que prácticamente no tienen cines eh, hay gente que no tiene el hábito de, de, de ir al cine pero por ahí sí disfruta de ver una película en la casa eh, y después bueno por otro lado como la, la, la pesada herencia del cine nacional un poco no la imposibilidad de conseguir salas la, la, la dificultad para lo, conseguir buenos horarios para sostenerse en las salas todo eso quedó quedó un costado a partir del, del, del estreno en, en pantalla de, de, en pantalla chica y plataforma así que eso estuvo buenísimo digo en el fondo, todos todos tenemos nuestro ego y queremos ver nuestra película bien grande y con el volumen bien fuerte pero al mismo tiempo eh, eso, eso es algo muy efímero, es algo que se acaba muy rápido porque viste una hora y media la película y cuando terminó ya está, esa, toda esa emoción un poco se te fue, eh, que la contraparte de todo eso sea que se pueda ver, que la pueda ver muchísima, pero no mucha, muchísima más gente eh, que la que nosotros esperábamos la verdad que está buenísimo porque en el fondo la película se hace para que se vea eh, yo no, no soy un purista de, de, del consumo audiovisual para mí si, si, el, si tu yeita es verla en el teléfono en el colectivo, para mí está bien si la querés ver en el baño si la querés ver cortada cinco veces digo me parece que, que es una opción que el público tiene y me parece que es una opción que es, que es siempre válida Digo, yo como realizador invitaría a que todo el mundo se acerque a una sala y la vea, pero bueno, pero también es, es, es algo irreal, porque, porque no, no, tampoco hay tantas salas, tampoco hay tantos lugares donde ir a ver películas así, ¿no? Entonces, la verdad de estrenar en plataforma terminó siendo eh, algo, algo muy muy bueno y además yo a título personal, la película ya se había estrenado en un festival de Pingyao en China, eh, así que me di el gusto de verla En una sala, en un anfiteatro En una pantalla de cuatro pisos de alto Con 500 adolescentes chinos Que, que la verdad que fue una experiencia espectacular Así que esa, esa cuota la cumplí Queda pendiente que, que, que el resto de la gente Que trabajó en la película Y que tanto puso de sí La, la pueda ver en la sala y algo de comunión ahí que está bueno ¿no? eh,
3: Se piensa que vuelta, digamos, hay alguna posibilidad de que vuelta a la normalidad, digamos, tenga un estreno en, en alguna, no sé, en el Gaumon, en alguna sala como más...
4: Eh, yo creo que no. Yo creo que no porque han salido muchas películas, se ha generado un cuello de, de botella bastante grande, mucha gente que, que tal vez no prefirió no estrenar en plataformas. Eh, entonces un mercado un mercado Que ya estaba súper reducido Ahora va a estar Como embotellado directamente Va a ser muy difícil Conseguir salas Y hacer todo el esfuerzo De, de, de poner la película En distribución de vuelta Por una semana en una sala Muy probablemente no valga la pena
3: ¿Cómo, cómo fue en esto de no eh, Resignar calidad por cantidad, o sea, si bien no es resignar, porque digamos es la única opción que tenías, decías, es muy interesante ver una película, uno la piensa en que se ve en una pantalla grande y con un sonido muy particular que se ve del cine, eh, pero eso te lleva a una cuestión de que es un porcentaje menor de la gente que va, primero a la cantidad de salas a las que puede llegar que dan como su cuota al cine nacional, después de eso que la gente vaya y, y agarre esas dos o tres semanas que la película está, que puede ir a verla. Digamos, vos tenés como un público estimado Del que una película independiente Argentina se puede ver Y cuánto fue los espectadores que la vieron en, en, A partir del estreno por streaming y por y por cable Tenés como un número, digamos si, eh... Sí, la verdad que los
4: números son súper son favorables A nivel espectadores Más o menos una película independiente... De que tiene su, tenía su estreno en sala antes de la pandemia... En, haciendo entre eh, 10.000 y 15.000 espectadores... se debería dar por, por satisfecha... para hacer ese número debería haber salido en unas 15 salas... supongo... Eh, y los números de espectadores de cinear están, están muy por arriba... nosotros estuvimos cerca de los 90.000... Claro. o sea que a nivel espectadores... Es casi 10 veces el número de, de espectadores, que además cuenta por por televisor encendido, ¿no? Cuando se supone que, que, que una muy, familia, es muy probable que haya más de una persona, mire, eh, por televisor encendido o por Play, quiero decir, de, en el caso de la plataforma, que haya más de una persona viéndola. Así que sí, ¿no? Es, eso Eso está buenísimo. Y aparte sabes que tus espectadores están desperdigados en todo el país lo cual eh, Para mí eso lo hace muchísimo más interesante
3: Y quizás Si bien es muy diferente eh, eh, Ver Ya por el, por el hecho de la, de la atención Que uno le presta, estar en la sala de cine En la cual uno está, es uno con la pantalla es diferente estar en tu entorno Donde te levantás, agarra, se estás comiendo O vas a la heladera Ya digamos, irrumpe de manera diferente Pero quizás hoy por hoy Las televisiones, los, la, los tipos de TV eh, en, en el formato digamos de que es el, la, el mismo que una pantalla de cine no es mismo que verla en hace 20 años en Canal 13 con un... no sé cu cuál es la... la que se, claro. Cuadrada pantalla y... cuadrada Bueno, ahí pasan un montón de cosas interesantes,
4: por ejemplo vos al... al un estreno en televisión ahora no te obliga a recortar tu imagen eh, mm. estás, o sea... Estás viendo en la pantalla de la tele lo mismo que se veía en la pantalla del cine, solo que la estás viendo más pequeña en una tele de cuatro tercios, como una tele de tubo, bueno, ahí había que tomar una decisión de qué hacer, de qué dejar afuera de la pantalla. digo Eso, si uno supone el, el encuadre de una película como una de, de, la, de las características cinematográficas que tiene, bueno, ya al pasarte a una tele, a una antigua tele de tubo, significaba dejar atrás eh, ya uno de los principales valores de la obra eh, bueno hoy hoy la verdad que sí, sí quien, quien tenga una tele más o menos nueva, quiero decir de los últimos cinco años puede puede disfrutar de su casa de una película muchísimo más parecido a como se ve en una sala sobre todo pensando que, que la proyección en, en material analógico en 35 milímetros como solía ser, no existe más, hoy la proyección es a partir de una copia digital, antes sí había una diferencia grande ahí, eh, hoy estás partiendo desde el mismo lugar, entonces la verdad que si, si en tu casa reproducís las condiciones que tiene un cine, oscureces podés poner el volumen fuerte y sin que te inunde el sonido de afuera y no, y no te levantás a ir al baño Digo, estás, en, estás en la misma condición
3: claro. que, que, que una sala, digamos, de, de, de apreciar una película. Sí, y en un punto quizás una, una TV LED de 42 pulgadas a un metro y medio, o sea, eh, digamos, es diferente, pero no tanto que una, una pantalla de cine a 15 metros. O sea, tenés como la imagen. A, eh, bueno, puede no, ser, en... sí. A, a,
4: en el cine, en la sala misma, pasa algo que es eso que se llama el, el, el convivio, ¿no? Que es un poco lo que el cine hereda del teatro eso de que, de, de que estamos todos juntos viendo algo eh, ese todos juntos hace que los, las risas en la película sean, sean a nivel grupales hace que los chistes funcionen mejor hace que los sustos funcionen mejor digo todo lo que tiene que ver con con, con el cine eh, digo, generando un efecto para, para sacarle una alguna emoción al espectador en la sala de cine se construye muchísimo mejor claro. que en el hogar por, por, justamente por esta cosa del, 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 del convivio, de estar todos juntos en, en, en esa misma sintonía No digo están todo, gente muy distinta viendo la misma película eso genera, digo, no, no, no por decirlo como una magia del cine, de la sala sino que, que genera esa, esa suerte de comunidad
3: donde, donde todo es un poquitito más efectivo que si vos estuvieras solo eh, y después, y me quedé pensando recién en lo, en lo que decías de, de la conversión a la tele analógica de cuatro tercios. Uno, para que el que está escuchando tenga una. O sea, se entiende, pero para que digamos, para digamos, hacerlo más gráfico es Instagram. Cuando tu, tu, digamos, tu cámara de fotos saca 16 novenos, que es como la paisada, y vos la querés subir a Instagram y te hace un recorte como hiper arbitrario, Instagram tiene la opción ahora de ponerle el tamaño original. Pero se pierde un montón, o sea, se, se encuadra como al, apunta al centro y saca todo lo de los costados. Y quizás todo lo que uno compuso en una película, la composición del plano y, y, y de que todo tenía un porqué, el punto de fuga, se pierde. Y la pregunta es, ¿esa edición no la hace el director? ¿La, la, la edición de esa conversión la hace... o, o el director... Eh, eh, bueno,
4: mira, pasa, pasa algo muy interesante. Ahora... En, en Cinear, por ejemplo, se están pasando algunas películas eh, argentinas de los años 80 que son copias recuperadas, ¿no? De copias que, que estaban medio ahí rotas o se veía mal y se remasterizan y se hace el sonido. Se remasterizan de los, desde los originales, entonces las películas son apaisadas. Pero como eran películas que estaban pensadas para ir a parar a televisión... Básicamente lo que sucede es que... En todas las tomas de la película todo está apretado hacia el centro de la pantalla. No, no, en serio, lo digo. Entonces vos ves la película y... Esos, esos bordes negros que, que la tele cuadrada le restaría... Son, son en encuadre vacío en la película prácticamente. Es tan solo un cacho de decorado que queda ahí. Entonces cuando vos ves una imagen de dos personas que están hablando... Que es la famosa situación de plano y contraplano. Bueno, ahora cuando ves una película en su formato paisado, uno ocupa un sector, el sector izquierdo de la pantalla y el otro ocupa el sector derecho. Bueno, en esa época no, casi que no había, al ser la pantalla cuadrada, un sector izquierdo y un sector derecho. Entonces, la gente habla y como que las caras se, se superponen en los distintos planos sobre sí mismos. Yo no me había encontrado nunca con una copia de esas características. La otra vez creo que vi La nave, la nave de los sueños, me parece que fue, que se dio... Y que se formó se mostró en su formato original Y bueno,
3: estaba pensado para la televisión cuadrada De, de aquella época eh, Bueno, y yendo al, al, al estreno propio dicho a, Al acecho eh, eh, me, me interesa que, que le contes un poco a, a quien nos está escuchando eh, Cómo se consiguió la película Vos también fuiste el co-guionista eh, Cómo fue ese proceso de filmar lo que, lo que vos escribís eh, eh, Cómo es el resultado final Cómo, cómo te encontraste con, con, con eso Que finalmente vimos todo lo que Nos encontramos con la película en cinear
4: Bueno, eh, en el caso de Al acecho Era un proyecto que yo tenía Hace muchísimos años ahora unos 10 años más o menos eh, Era un proyecto que Luego cambió mucho a, a, a lo que ahora es la película en sí Sobre todo a partir de la inclusión De, de Fernando Krapp, el, el otro guionista eh, pero medio que siempre digo lo mismo al respecto a mí me, me, me interesa trabajar sobre cosas que, que conozco sobre cosas reales sobre cosas que, que me, me interesa que lo que pongo en el guión sea algo que yo sé que voy a poder realizar, si, si no lo voy a poder realizar, tal vez es, no, no, no necesariamente es una virtud digo, puede ser un defecto, ¿no? porque si yo pongo algo que, que no sé si lo puedo realizar Bueno, el desafío está en lograrlo luego eh, Pero me interesa trabajar sobre, sobre cosas que conozco Sobre cosas que me resultan familiares, palpables Entonces, una, una característica que tenía el guión Era que estaba todo escrito en función de escenarios que yo conocía eh, La descripción de esos escenarios para mí era muy importante En el, en el guión, era bastante minuciosa y sucedía algo muy interesante, que, que, que los distintos actores que, que pasaban por el set, que venían a grabar, o incluso los técnicos cuando tuvieron su primer acercamiento, bueno, decían ¡Ah! ¡Claro! Este es el lugar que está en el guión. No, no, no había demasiado que, que explicar eh, a la hora de, 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 de trasladar lo, lo que estaba descrito en el guión a lo que se iba a, a utilizar para filmar. usamos la base militar abandonada que está en Pereira, usamos todos unos sectores de senderos también en el parque Pereira utilizamos un lugar en el puerto de La Plata que estaba escrito en el guión tal cual era el lugar eso, eso me ayuda sobre todo a la hora de llegar y, y, y ponernos a, a, a diagramar la escena en el lugar a mí eso me da como base que, que, que ya sé que el escenario lo, lo quiero como está digamos no y si el escenario cambió desde que yo lo pensé a, a la, al momento al que llegó a filmar, no, no intento reconstruir el escenario que yo tenía en mi mente sino adaptar lo que se tiene al nuevo escenario, me parece que de esa manera se logra una una buena relación entre los personajes y el espacio, que es, que es algo que, que. el espacio que habitan, o el espacio que habita la historia, que es. entiendo que es algo que me, me, que, que me interesa de, de hacer películas, digamos. Y esa es, parte y, me
3: interesa. Y. contraponiéndolo con tu anterior película, eh, Fuga de la Patagonia, eh, que vos, digamos. Eh, estimo que el guión lo tenías acá y se fueron a rodar que era cerca del Bolsón... en el lago más. O sea, estaban por ese lado, el, el Sí, como sí, Carri... sur de lago Vuelva Pero no tenías es, es, ese, digamos, ese conocimiento sobre del terreno como lo tenías en el Parque Pereira, que es algo que estás en constante. No, no Contacto. te creas. ¿Ah, lo conocías? Habíamos viajado cinco veces ah, a la zona de Bariloche. Viajamos
4: dos veces a buscar locaciones y una vez que teníamos las locaciones seleccionadas fuimos dos veces más y después en la previa del rodaje fuimos una tercera vez con el fotógrafo con el sonidista con ya, con con un par de, de personas del, del equipo como para que ellos ya también tengan su, su avanzada filmar en escenarios naturales te obliga a conocer el terreno en el que vas a trabajar no es, es una locura no, no está bien día jamás ir a filmar un lugar que uno no conoce porque porque, porque si no lo conoce, de, ¿de qué lo conoce? Digo, de que sí. lo conoce de fotos, de la filmación que le pasó a otro, bueno, el escenario tiene un espacio sonoro, el escenario tiene accesibilidad, el escenario tiene un montón de características que te obligan a conocerlo, pero no por el hecho de que te, de, 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 de ser una suerte de casillero que uno tiene que tachar sí. como para hacer la película. Ok, conozco el escenario. Porque cuando vas y ves el escenario, te das cuenta que tu escena básicamente no sirve, no falla nunca. Vos escribiste una escena pensando en algo, llegas al escenario y te das cuenta de que tu escena no sirve. O sea, si querés usar un escenario real y que se vea como tal, o sea, la escena tiene que estar preparada en función de ese lugar. ¿sí? No, y, y, por ejemplo, nosotros teníamos una, una cuestión muy específica para que te des una idea, que era, teníamos que navegar en un río de, de deshielo. Entonces, el río de deshielo... Lo tenés que ir a ver en la época en la que vas a ir a filmar O sea, lo fuimos a ver un año antes claro. Exactamente Para estar en la misma época porque No porque somos puristas sino porque, porque tiene 6 metros de, de, claro. de, 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 de diferencia Digamos, ¿no? La costa está o a 100 metros o está a 5 metros Es completamente distinto Y después vos también tenés que saber A lo que te vas a enfrentar El clima A... a, a no sé, digo tenés que estar ahí para, para, para ver la dificultad Porque uno puede decir Bueno, sí, voy a ir a filmar a la Patagonia Va a ser frío, llevo abrigo No creo que sea suficiente digo Voy a la Patagonia a filmar Me voy a mojar, me va a llover Me voy a tener que meter en un río O sea, no es solo llevo abrigo, llevo botas Llevo un
3: impermeable <risa> digo. Eh, No, pero claro eh, Pero la pregunta es ¿No esperaste a ir a ver los, los, los lugares en la Patagonia para, para tener el guión?
4: Fue, fue un proceso en, fue, simultáneo. Ah, ¿fue en simultáneo Fue un proceso en simultáneo Teníamos la idea, teníamos un guión Pero te diría que... Se fue
3: enriqueciendo a partir de las visitas al sí al ni,
4: ni siquiera enriqueciendo, o sea, se fue definiendo claro. Fue mu mucho más que eso Te diría que, que Entre la primera versión de no conocer los lugares O conocerlos por fotos A la versión final de la película Yo creo que deben haber cambiado 80 de 100 escenas Una cosa así, digo, a partir de los lugares
3: Después... Eh... Una anécdota que uno también va a conocer o tiene un trabajo como de investigación para superar cualquier vicisitud, pero digamos, las vicisitudes siempre aparecen. Y a veces, eh, leyendo entrevistas, en este caso de primera mano como la tuya, eh, digamos, uno que no, no aprecia del otro lado de la, de la pantalla, es contar la anécdota del, del gaucho que, que emprolijó el caballo. Bueno, <risa>
4: <risa> teníamos. Eh... Para grabar la escena era el último día de rodaje, eran los últimos dos días de rodaje de la película y había una tropilla de caballos. Eh, y además, uno de esos caballos. Uno, uno de esos cuatro caballos que eran de la tropilla actuaba en otras escenas. Grabamos el anteúltimo día, sin la tropilla, solo con. Con ese caballo Pero al otro día ese caballo Tenía que seguir trabajando Tenía que seguir actuando Pero el dueño del caballo había escuchado Que al otro día El caballo iba a actuar en, en una escena importante Junto a una tropilla Bueno, habíamos terminado de filmar Y estábamos tomando una cerveza En la puerta del lugar que nos alojábamos Y llega el jefe de producción Pálido Completamente blanco Bien, lo veo venir, viene derecho a donde estábamos nosotros, junto a Javier Ceballos el otro director, derecho a donde estábamos nosotros, me acuerdo que llegó y lo que primero que yo le dije es decime que no se lastimó nadie y él me dijo, no, no, no se lastimó nadie le digo, bueno, entonces está todo bien decime lo que pasó le cortaron el pelo al caballo bueno el caballo tenía que tenía continuidad, como se dice, con el día anterior. Bueno, lo llamamos al director de arte, que era la persona que, que tal vez nos podría ofrecer una solución. El director de arte dice, bueno, se lo pego. Le hago una extensión al caballo, me quedo toda la noche despierto. El caballo tenía una melena como de medio metro, 70 centímetros, que le caía hacia un lado. Un pelo, bueno, una crin de caballo Espectacular Le hizo un flequillo, ¿no? Básicamente a, a, Ahora voy a eso, sí, pero sí, algo así Bueno, el director de arte dice Bueno, le pego, se lo pego, me quedo toda la noche despierto Le pego pelo por pelo, qué sé yo Después se lo cortamos de vuelta Bueno, vamos, bueno, vamos, vamos a buscar el pelo vamos, vamos a lo del paisano Bueno Estamos llegando a lo del paisano Y se ve una nube de humo Gigante que sale del establo y acto seguido nos invade un olor a pelo quemado, inconfundible, como el olor al pelo quemado. Corrimos, desesperado porque ya sabíamos lo que estaba pasando. Y entramos, y efectivamente ya no quedaba nada del cabello. Claro, el hombre había sentido que el caballo el otro día actuaba, y que actuaba de, de caballo militar. Entonces dijo, yo sé cuál era el corte que usaban... Los, los regimientos de caballería de la época y le hizo el corte de regimiento de caballería de la época y quemó el pelo por algo de los piojos o las pulgas no, no recuerdo bien fue la explicación que nos dio cuestión filmamos al otro día al caballo todo bien desde abajo con el, <risa> eh, con un, con, a cada rato le mojábamos la poca crin que le había quedado y se la peinábamos para o sea, un te, lado te cambió la toma cambió bastante las tomas pero bueno, bueno pero aclaremos <risa> no se nota en la película. Aclaremos
1: ¿eh? que el paisano no lo hizo de, de mala fe, digamos, lo hizo como, No, no, él quiso.
4: Aporizar. Vamos a
1: preparar a, ¿no? al bicho para esta escena tan importante.
4: Él escuchó que, que el animal actuaba de, de, de caballo del ejército y. Lo rapó. Y, y aplicó su conocimiento. No, lo hizo una, una cresta cortita de unos 10 centímetros, estilo cepillo, como, como por ahí usaban los caballos, de, los caballos de los romanos, una cosa así. Eh, que entiendo que es un corte para, para de pelea ¿no? para que el, cab el cabello no se enrosque no sé qué bueno así que pero quedó quedó bien <risa> y después cuando hizo de caballo militar le salió mucho
3: mejor Porque ya <risa> estaba no tenía, listo estaba
4: maquillado tenía el corte de pelo apto para la ocasión
3: amigo alguna pregunta te queda a vos para pancho este no yo le quería
1: preguntar si, si, si considerás que después de toda esta experiencia de estrenar eh, de esta manera online, ¿no? Y por cinear, y por plataforma, o por, por aire, si eso vos considerás que va a cambiar, en, digamos, uno supone que vamos a volver a una cierta normalidad, de acá a no se sabe cuándo. Pero que si, si va a ser más común eso en yo, el cine nacional.
4: Yo creo que sí, porque la realidad es que el. te diría en los últimos tres o cuatro años el, el, el cine nacional pasó a la anormalidad, digo, el cine nacional, la exhibición en salas del cine nacional eh, se trasladó a un escenario de, de, de nueva desnormalidad, no sé cómo decirlo, digo, las películas argentinas que no son las películas mainstream de los grandes estudios que hay acá, uh -huh. que tampoco son tantos, películas que se caen directamente en la distribución, películas que viajan a todos los festivales del mundo cosechan los mejores premios, los más respetados, los mejores festivales, películas que consiguen presupuestos gigantes de, de, de organizaciones europeas que aportan para la realización de películas, eh, películas que no pueden tener demasiado lugar en salas. Yo creo que que, que esas películas se van a se van a seguir estrenando en plataforma, el problema que tiene la plataforma sobre todo la plataforma de cinear es que bueno, es que no, no le permite a quien hizo la película capitalizarse como, como si vendiera entradas ¿no? eh, entonces de alguna manera se vuelve no redituable hacer películas y estrenarlas de forma Gratuita. Claro, porque Está no hay, forma, bueno, no hay por...
1: forma de corte que corte entradas ahí, ¿no?
4: Bueno, podría haberlo, pero, pero no lo hay. Eh, entonces, eso es un, es un tema que es complicado, digo. Para una emergencia funcionó y, y, la, y la, la realidad dice que es la tendencia del futuro el estreno en plataformas. Ahora, la cuenta pendiente es, es un poco trasladar eso a. A ingresos para la producción porque si no 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 hay manera es como ponerte una fábrica de alfajores y obligarte estar obligado a regalarlos eh, no, 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 hay no, no hay manera que eso se pueda sostener en el tiempo
3: no no habría digamos como si bien hace un rato mencionaste que un clic no necesariamente es una persona sino que puede haber tres o cuatro eh, entendiendo que igualmente se federaliza el, el, el contenido y no y no dependes de 16 alas o 15 o lo que sea eh, que un clic cuente como una entrada Digamos, más allá de cuántas personas vean En, en ese clic, o sea, ¿no sería redituable para, para el realizador que Cada reproducción o cada punto de rating Digamos, cuente de alguna manera Como...
4: Sí, sería Súper sería redituable, ahora Vos pensás lo siguiente una
3: entrada, ¿Cuánto valía una entrada de cine Antes de la pandemia? No sé, dos, siempre siempre pagué con descuento de algo, así bueno, que... 250, pero poné que está 400 pesos, ¿no? ¿Sí? ponele que está a 400 pesos. Ponele
4: que está a 400 pesos.
3: ¿Cuánto vale la suscripción a Netflix? 260 por mes, 300.
4: Ahí, ahí está la respuesta, porque no, se, venden, no claro. se pueden vender entradas a reproducción local. No es algo contra Netflix. Digo, la gente cuando va al cine paga ir a un lugar. No paga para estar en la casa. Entonces, o sea, esto no es ni contra ni, ni contra el espectador que no quiere pagar de más, ni, ni contra la plataforma, ni nada. Eh. Hay una cuestión de idiosincrasia, de que uno, uno paga una entrada de 200 y pico de mangos, en el mejor de los casos, porque va a un lugar, a un lugar el que entra, a un lugar el que le cortan la entrada, a un lugar para el que se empilcha, etcétera, 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 etcétera. Todo eso no pasa en el hogar. Entonces nadie va a estar dispuesto a pagar 200 y pico de pesos por hacer un clic para ver, para tener una hora de una hora y media de entretenimiento cuando del otro lado, por por 400, tenés una suscripción a Netflix y tenés todo,
3: las, todo el mes de entretenimiento
4: Claro, de hecho Así, son... Casi por el mismo precio
3: Son muy bajos los los alquileres en Cinear o sea, son alquileres de... creo que 30 pesos o sea que es irrisorio y cuando ves una película de estreno en Cinear, en la plataforma
4: No y... sería un problema si no fuera tan marginal si no fuera tan escaso el acceso por los números lo digo a la gente que ve eh, cinear en el modo pay per view, sí. no, no hay película que haya hecho más de 15.000 espectadores en el modo pay per view en, en cinear ¿sí? es muy bajo muy bajo, entonces hay una cuestión de que la plataforma se tiene que instalar en el tiempo y perdurar y, y de esa manera va a ir ganando va a ir ganando público, 30 pesos me parece algo accesible para pagar, para, para ver una película de estreno eh, pero bueno al mismo tiempo, la misma cuenta que hacíamos antes, 10 estrenos son 15 horas de entretenimiento y es lo que equivale a una membresía de, claro. un, de, un, de una plataforma durante todo el mes entonces, ahí está el desafío Digo, hay que encontrar la manera de que el, el, la solución no es poner la entrada de 30 a 200, porque no vas a vender ninguna, digo. al contrario, es, es, un, es un mal peor. Digo. La cuestión está en, bueno, no sé, en, en encontrar la manera entre todos de que, de, de que eso funcione.
3: Perfecto, bueno, me quedan pre eh, preguntas con respecto al a, a futuro, pero podemos dejarlas para, para después, vamos a, a seguir avanzando. Vamos a escuchar el segundo eh, invitado virtual eh, de la noche eh, La recomendación eh, en este caso va a venir eh, de parte de Martín Vivas eh, Martín tiene una columna los viernes a las 12 del mediodía En el programa Más de lo Mismo de FM del Este 99.3 de acá de Verzategui. Y junto a Santiago Estebarena y amigos hace la revista El Cine Probablemente La cual pueden conseguir en... El Elcineprobablement.wixsite.com Así que vamos a escuchar eh, ¿Qué nos recomienda Martín?
2: Buenas amigos Primero gracias por la invitación Les cuento que durante la cuarentena Como bastante gente eh, Dispuse de un poco más de tiempo de lo normal Y pude meterme de lleno con algunos directores eh, Ir por director, por autor es una buena estrategia para llegar al mejor cine, pero no es la única. Fui por el gran Leonardo Fabio, que tiene una película del año 1969 que quiero recomendarles, que se llama El Dependiente, en la que salen Walter Vidarte y una jovencísima Graciela Borges. La historia es así. Fernández trabaja hace años en la ferretería de Don Vila, que queda en un pueblito. Tiene la esperanza de que a la muerte del viejito, él se convierta en el dueño de aquella, ya que, bueno, Don Vila no tiene familia. El tema es que Fernández se enamora de la señorita Plasini, una vecina cuyo padre ha fallecido, y que tiene una madre con claros problemas psicológicos. Todo esto va a llevar a que Fernández desee que las cosas sucedan más rápido. Un film que no solo habla de la dependencia laboral, sino de la dependencia en todos sus sentidos. Y sobre todo, de una dependencia del destino de algo que tiene que ocurrir indefectiblemente y que en el momento en que Fernández decide enfrentarlo, quizás para él, sea fatal
3: Bueno, ahí pasaba entonces Martín Vivas recomendándonos para ver, eh, anotadísima eh, el dependiente de Leonardo Fabio y ahora vamos a pasar nosotros a las recomendaciones eh, la misma lógica que en literatura tres, si querés tenés un bonus track bueno eh, Creo que en el teatro había sido los tres que leíste en esta cuarentena sí. Y uno que no leíste pero te hubiera gustado leer no. eh, Esto podría ser lo mismo si querés
1: Bueno, voy a creo que voy a utilizar la misma lógica eh, De hecho voy a usar eh, en mis tres recomendaciones eh, Dos películas que creo que se estrenaron en el 2020 Y una que voy a hacer trampa Que obviamente es una película vieja Pero que no la voy a dejar pasar Y ahora voy a explicar por qué este, la primera película que me gustaría eh, recomendar, que bueno ahora que tengo el aval de, de mi amigo Francisco eh, es un documental eh, así que creo que, que compete, ¿no? Eh, sí, sí, en, claro. este, en este programa eh, está en Netflix es Mystify, que es el documental sobre el cantante de Inexcess eh, es una película del 2019 pero que bueno, que Netflix la subió ahora en, en plena cuarentena digamos, en el corazón de la cuarentena decidió subirla me pareció que es un, una gran película, un gran documental, que además me, a mí me gusta mucho cuando miro documentales. Eh, sé que no es una de las condiciones eh, estrictas de no a la hora en la cual se piensa hacer algo, una investigación. Un documental que es que aporta investigación nueva o elementos nuevos sobre una historia que quizás, o por lo menos para mí, había quedado olvidada. Que es eh, cómo murió y por qué, ¿no? El cantante de, de In Excess. este Voy a ser sincero Cuando yo la vi, la verdad que había olvidado eh, que el, Bueno, esto no, no, no revela nada Pero el cantante de In Excess muere ahorcado Y en su momento eh, En una época de pre-internet Y en donde las noticias llegaban de una manera rara Y se instauraban teorías y chismes El tipo supuestamente había muerto En una especie de juego sexual ahorcado ¿No? Eh, creo que algo parecido le había pasado a, al de la serie de Kung Fu. Eh, bueno, se había, había quedado como esa teoría y como esa gran verdad eh, de que el cantante había muerto de esa manera. Eh, y acá, eh, con muchos testimonios de exnovias, eh, managers, eh, bueno, la gente de la banda, eh, construyen todo una teoría, bueno, que, que en realidad es mucho más verosímil que esa. Y que aporta elementos que no, no me gustaría contarlo porque es un momento muy importante. Él, él tiene un accidente en algún momento de su vida eh, que mantiene oculto, incluso en su círculo más cercano y su familia. Eh, que eso va a desembocar después en lo que en su trágico final. Y es un gran recorrido eh, desde su vida personal y de la banda, desde los orígenes. Eh, él era australiano, ¿no? Desde, desde la nada misma hasta la cúspide. Eh, a finales de los 80, de Excess, hasta ese momento terrible en donde es una banda que, que estaba arriba, ¿no? y empieza como a perder protagonismo, sobre todo cuando empiezan a, a, a pegarla o a avanzar bandas como por ejemplo Oasis, entonces empieza a quedar como desplazado esa, esa fama o esa cúspide de, de estrella o dios del rock eh, como eso le pega negativamente más asociado a este accidente que le pasa eh, se va convirtiendo en una especie de bomba atómica psicológica en él. Que después, eh, cuando ustedes, si aceptan ver esta recomendación, eh, van a entender qué es lo que pasa. Y, y bueno, y, se, y explica un poco este eh, desenlace final que, que, le, que le ocurre justamente en su tierra natal. Porque él, después de muchos años de, de vivir en Francia, en la, en, la, en la costa azul y qué sé yo, eh, por fin tiene como. Eh, la chance de tocar en su tierra natal, ¿no? que siempre es como una cuenta de ir a Australia y dar eh, un gran recital, una, una mini gira por las ciudades más importantes de Australia, y el tipo antes de, de dar eh, ningún show se, se suicida en un hotel de, creo que de Sydney. ¿verdad? Bueno, es, una, es un gran documental y además es una gran chance para volver a escuchar eh, los discos y los temazos eh, de
3: Inexes. Estoy de acuerdo con vos en el sentido de que... Cuando uno recomienda un documental, el spoiler es medio raro, porque es algo que pasó en serio, entonces, che, al final el Che Guevara muere, bueno, no sí. spoileas nada. No. Pero en este caso es tan revelador el dato que tiran que me parece que eh, es casi, actúa como en una trama de ficción, que yo, si yo te revelo eso, te saco como un 40% de lo, in, de, de lo clave del documental, Exactamente. Que, que es lo que le pasa a él. Lo que sí se puede spoilear, a, a, a partir de lo que mencionabas de Basi, que es chiquitito, en un momento Inex estaba como en retirada o con no tanto apogeo como a fines de los 80 Y a él le toca darle un premio a los de Oasis Y ella venía con una depresión muy grande y como, como con muchos problemas Y le dice, cuando dice, bueno el ganador es Oasis, subieron los hermanos Gallagher Y Noel le dice algo así como, eh, qué paradójico que las estrellas, eh, eh, los fracasados le de, o una cosa así Le, le den los premios a, la, a, la, a, las nuevas, a, a las nuevas estrellas del rock and roll y el tipo está como al lado de ellos. Eso se lo dice en vivo. En vivo. En una a... transmisión a nivel mundial. Eh, en donde
1: él... Digamos, eso el documental lo cuenta muy bien. Él... In, eh, digamos, la, el, la cúspide de Inexes ya había mermado, ¿no? Y le, y le toca entregarle el premio a, a, a la, a la futura... Bueno, a, a la estrella de rock en auge, ¿no? Él estaba en bajada O así se estaba en subida. Y cuando hacen como ese traspaso de premios el otro lo bardean vivo y es como una puñalada al corazón sí. es uno de los grandes momentos que tiene ese documental que yo la verdad que no ni me acordaba que terminan
3: como está haciendo Linux es un tema bardeando oasis después claro de claro o sea, es, que es terrible tan y yo
1: creo que uno odia ahí a gala sí. eh, o oh, te cae muy mal eh, nunca cayó muy bien eh, pero bueno este este es un gran documental y lo, lo recomiendo mucho este, así que si pueden véanlo la segunda película que me gustaría recomendar es el juicio a los siete de chicago eh, se estrenó ahora también en 2020 eh, una película que si yo te tendría que decir de qué trata es una película que trata sobre un juicio nada más aburrido no que, que una disputa legal que basado en un caso real que duró como 6 7 meses en Estados Unidos en la época eh, de vietnam eh, tiene que ver con distintas agrupaciones civiles que protestaban contra la guerra de Vietnam eh, y una protesta en Chicago, eh, incitados por la policía y con, eh, y con una represión excesiva por parte de las fuerzas policiales de la ciudad, terminan eh, metiendo presos a, a distintos representantes de movimientos civiles. ¿no? Eh, representantes del movimiento hippie, otros más re, eh, vinculados al a ala, eh, del Partido Demócrata que en ese momento muy recientemente venían de del asesinato de Kennedy, hay algún que, hay una pantera negra que cae, ¿no? Y bueno, y entonces los los, los meten presos y los inju, y los enjuician. Y vos me decís, "Qué embolo una película de juicio, nosotros tenemos eh, hemos visto en Hollywood un montón de películas vinculadas, ¿no? a, a procesos
3: legales. Dos hombres en pugna era la que era, era, una, una no no cosas que están cerrados en una habitación decidiendo, digamos 12 o 7, no sé cuántos oh, eran los
1: que municipio llamas, por ejemplo. Bueno.
3: Filadelfia. Eh,
1: claro. Eh, yo creo que el gran acierto que tiene esta película, que está en Netflix también, es una producción original de Netflix, es que tiene al guionista, que es Orkin, que es el guionista de, eh, de Social Network. Que es la película de, de Facebook, ¿no? Y de Mark Zuckerberg. Que también, que a Pedro yo te cuento, es la película sobre el creador de, de Facebook. Es un embole, es un tipo que se la pasa programando y que le robó a este y que después discute con aquel. Pero el guión es tan ágil de, de Social Network que, no sé, de, de repente parece una película de acción, porque pasa pasa de todo todo el tiempo. Y acá pasa esto: el guión es tan bueno, a mi entender, que en una película de un juicio, en donde el 90% de la película transcurre no en, en, digamos en un juzgado. Eh, se te pasa volando y es súper interesante y está, bueno, obviamente apoyado en un caso real eh, y es increíble, eh, esto después me tuve el trabajo de, de investigarlo, eh, el rol que del juez, ¿no? Un troglodita que ya estaba en sus últimos años al borde de jubilarse y de repente le cae este caso, ¿no? Con unos hippies... Eh, que se llegó sí, a claro. un tema... Que obviamente le, lo excedía... Y que es un bochorno... Y que, evidente, y que fue así en la vida real... Eh, una gran película... Que vale la pena, vale la pena verla... Eh, sobre todo por esto, por el guión... O sea, no, es, no es muy espectacular... Pero te subís y va... Y para cerrar la tercera película... Y acá sí voy a hacer trampa... No tiene nada que ver con un estreno eh, de este año... Ni nada por el estilo... En breve... Eh, Netflix otra vez... Eh, va a subir Apocalipsis Now eh, Que es mi película favorita eh, En su versión extendida eh, Y yo creo que es una gran chance Para volver a verla eh, Y no solo para volver a ver la película Sino para eh, Leer la novela El corazón de las tinieblas Para mí, y esto es mi humilde opinión Después lo podemos discutir Es una de las mejores adaptaciones de guión Sin duda eh, Que yo por lo menos Conozco, o me atrevo a. O, o sea, con mucha vergüenza me atrevo como a afirmarlo, porque la novela transcurre eh, a, eh, a fines del 1800 en África eh, y también la historia es parecida. Eh, hay alguien que tiene que ir a buscar en el Congo eh, a una estación de marfil, de traficantes de marfil, que es Skarts, como en Apocalipsis Now. Y va remontando el río arriba, ¿no? Hasta llegar, va pasando por distintas estaciones eh, por el río. Y tiene que llegar, bueno, a encontrar a este tipo que se había revelado y se había como amotinado con esclavos y colonos y toda una mezcla de, de gente extraña. Y, y, y llevar eso a Vietnam eh, me parece una locura. O sea, y me, me, para mí se le, es un guión y es una adaptación que amo profundamente. Y además tenés... Novela, película, ¿Y, película como, documental? y como bonus track tenés el documental, que es Corazones en, la, en, las, en las tinieblas, que para mí es una maravilla, casi comparable al de Herzog, no sí, eh, con totalmente. otra espectacularidad y con otros problemas, eh, de hecho eh, tiene como dos grandes reflexiones al principio del documental y al final, eh, al principio... Eh, lo que se dice es nosotros estábamos en la selva filmando con un presupuesto exageradísimo, con un montón de excesos y con un montón de actores que estaban re locos, ¿no? Muy parecido a la situación del ejército estadounidense en Vietnam, o sea, con, ¿no? con, con aviones, helicópteros, bombas de todo tipo, bueno, esto llevado al cine y como todo eso sumado a los excesos y a la locura y a la psicodérea de, de la época llevó a un montón de situaciones súper extrañas y problemáticas eh, la verdad que es un combo bueno, que vale la pena
4: es interesante agregar de cómo la realidad se mete en el rodaje de una película en, cuentan en el corazón de las tinieblas no, no en la novela, sino en el documental, en el documental. Eh, la película no está filmada en el sudeste de Asia, la película está filmada en Centroamérica eh, y entiendo que el país que, que no, no, no recuerdo bien ahora cuál era, pero el país que entrega los helicópteros para la película estaba en estaba combatiendo contra un grupo de insurgentes eh, entonces sí. los helicópteros que, que tenían que, que venir a actuar en la película de sí. golpe se tenían que ir a hacer una operación eh, a algún lado y yo escuché una charla que dio Walter Murch, eh, acá en Argentina, el editor de la película y, y no termina de quedar claro si alguna de las incursiones que se hicieron contra los insurgentes fueron utilizadas en la película o no eh, así que bueno, ahí también como, como la realidad se mete adentro de, de las películas por más que uno... hoy que hablábamos de la planificación, no por más que uno planifique, planifique, planifique el país en el que está filmando puede entrar en guerra y eso hará que tus planes sean un desastre o. O pueden te... ser escenas que
1: utilices después o en la. O pueden película. ser un
4: desastre que vos utilices en tu película.
1: Excelente. Entonces, amigo, esas son tus. Esas tres son películas. mis tres películas, las tres están en Netflix. Creo que Apocalipsis Now va a estar próximamente, o si es que ya no está. Pero bueno, esas son mis, mis tres recomendaciones.
3: Perfecto, bueno, vamos entre medio, eh, antes de avanzar, a escuchar una recomendación de otro invitado virtual eh, Es el caso de Agustina Osorio, de Arroba del Cine Según Sánchez en, en, perdón, en Instagram eh, un, otro, Otra cuenta de referencia a la hora de, de, de ver cine y anotar Así que vamos a escuchar qué tiene para recomendarnos
6: Hola, mi nombre es Agustino Osorio de El Cine Según Sánchez y paso por acá para recomendarles Las Buenas Intenciones, una película argentina de Ana García Blaya. Para mí esta es una carta de amor de una hija hacia su padre y una oda a la vida en el país en la década de los 90. La película cuenta la historia de una familia de clase media con padres separados que tienen que enfrentarse a los desafíos de su situación particular y del de contexto general de la época. Me gusta recomendarla porque es una película que emociona con una honestidad absoluta y sin empalagar. Y para mí eso es invaluable. Además tiene una excelente banda sonora para quienes gustan del rock y del ska. Yo celebro este tipo de cine nuevo en el que directores y directoras están haciendo sus óperas primas y nos acercan este tipo de películas sinceras y con mucho sentido. Gracias a Sobreviviendo a la Cuarentena, les mando un saludo grande.
3: Bueno, ahí pasaba entonces Agustina Osorio, amiga de la casa de Arroba del Cine, según Sánchez, eh, recomendando eh, Las Buenas Intenciones de Ana García Blaya, película del año 2019. Y bueno, vamos a dejar eh, el invitado, digamos la frutilla del postre, para el final. Voy a pasar a recomendar mis tres películas. Yo ya venía de antemano con un documental. Como hemos hablado en, en, en podcasts anteriores... Yo me, me, me dediqué eh, bastante a ver documentales durante esta cuarentena... De hecho los, los reseño o los recomiendo eh, en, eh, en un Instagram llamado Documentalix... Y, y fue lo que más consumí eh, desde el 19 de marzo, 17 de marzo que se declaró la cuarentena... Así que en esa línea... La primera recomendación va a ir por el. por el lado eh, documental. Y la primera entonces es La pesadilla de Darwin. o Darwin's Nightmare del año 2004, 2004... perdón. Del director Hubert Sauper. Es una película franco-belga-austriaca, digamos, con una. Ahí viste. Eh, eh, el, el lugar de donde es depende de los inversores de donde vienen, ¿no? Y es una película muy cruda. Eh, muy fuerte que lo que hace es que es la pesadilla de Darwin o sea Darwin habla de la evolución y el punto central de esto es la perca del Nilo que es eh, estamos hablando del río Nilo en África eh, la película se, se sitúa en, en Tanzania o en Tanzania como, como lo pronuncian eh, y hace muchísimos años para explotación digamos de, de los recursos se introdujo la perca que no sé de dónde era es una, una especie de, 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 de pez que al insertarlo en el Nilo, por las cualidades digamos de temperatura y de, y de biosfera digamos, de otros animales, se convierte en un animal descomunal que empieza a crecer y a comerse a todos los demás animales, de eh, a todos los demás peces y fauna marina que, que había en el Nilo, diezmando casi el 90% de, del resto de, de, de la fauna de, del lugar. Eh, y convirtiéndose eh, casi en el principal recurso de eh, Tanzania, como en los países digamos que, que, que rodean la, la cuenca de, del, del Nilo. Pero no es el punto principal. O sea, y más allá de las imágenes fuertísimas que vos ves, los pescadores como viven, la gente de Tanzania que luego de que los, los frigoríficos fileteen el pescado y esos cortes de vayan a los restaurantes de primer nivel de Estados Unidos lo que es la cabeza y el esqueleto y la cola va a parar, a los lo juntan unos carros y lo llevan como uno, una especie de campos donde los ahuman y eso se lo venden en la calle a la gente como comida del día y tenés a los pibes en pata trabajando ahí eh, viendo qué pueden recolectar de lo que quedó de, 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 de esas, digamos, eh, sobras no del, de, de la perca pero fuera de eso, digamos, el... el, el tiene, es una especie de, de, de documental de denuncia tiene una teoría el, el, el director que no termina de esclarecerse en el documental más allá de un solo, de un testimonio que es las mismas los mismos aviones que vienen a traer provisiones de la ONU también traen armas para, eh, de contrabando. Para, eh, las, digamos, eh, países como el Congo o, o, o que están en disputa, digamos Entonces, eh, aporta el tráfico ilegal de armas Y los aviones que llegan son aviones rusos o ucranianos Que vos ves a los tipos que estacionan en, en Wansa Que es el aeropuerto de Tanzania Y se ponen a arreglar el tren de aterrizaje ahí Para volver a su país, o sea Como si vos ar arreglaras el fitito, y decís che, para llegar a Wilde, tengo eh, ajusto el carburador. Bueno, a arreglando un avión de miles de toneladas y lo arreglan ahí. Están en, 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 en camiseta diciendo, bueno, no pasa, me saco esta parte del motor. Muy precario todo, pero extremadamente los, los pibes con amputaciones, peleándose por un plato de comida entre ellos. Pibes que. que, que que aspiran, eh, compran quizás eh, lo que es una botellita de coca y la llenan de nafta y compran eso y aspiran nafta y la película toma registro de eso sin intrometerse eh, que también es raro no la cuestión esta de la foto esa del, del, del pibe con el buitre no eh, si uno interfiere o muestra lo que está viendo, o sea como es, eh, esta cosa de, de la ética profesional que no interfiere al trabajo pero al mismo tiempo, che, es bastante crudo lo que estás viendo, la prostitución estos eh, a lo largo del documental hay una, una eh, mujer que da su testimonio que hacia el final del documental no aparece porque la mató un cliente que, eh, de plata o no sé, sueco que vino y, y la mató luego de tener relaciones sexuales eh, hay un testimonio increíble de un tipo que es el guardia de seguridad del Instituto Nacional de Casa y Pesca y hay tan poco recurso el tipo no tiene un arma para defender lo que es el, 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 el perímetro, sino que tiene un arco y flecha con las puntas de las flechas envenenadas entonces, el tipo está escondido en la oscuridad, diciéndote eh, bueno, como es eh, su, su modus operandi para esperar a los ladrones que quieren ir a ver si se pueden llevar un poco de nafta de los autos o entrar a ver si pueden rescatar algo de metal para vender, es esperar en la oscuridad si está dentro del alambrado o sea, no es tu culpa no, es increíble, eh, parece mentira que funcione eh, de esa manera, eh, el mundo pasa acá inclusive, ¿eh? nos sorprende con cosas de África y acá, digamos, andate un poco para el norte eh, y, y hay cuestiones muy crudas eh, en ese sentido eh, en algunos casos perdón, las armas eran para Uganda, no para eh, para para el Congo eh, y ahí y entró como cierta controversia, hay unos que dicen... Bueno, che, vos estás mostrando todo lo malo que trae la perca del Nilo... Y no lo bueno que le trajo a Tanzania... estás eh, No está comprobado lo del de contrabando... Pero en sí el documental es muy crudo... Arranca... Para que te la, la idea de precariedad que se maneja... El tipo que está coordinando el aterrizaje de un avión ucraniano... Está con un diario matando una invasión de eh, abejas a la torre de control... ...y atendiendo a una señora que llama para reclamar algo... ...y le dice, señora, este no es el interno para reclamos se tiene que llamar al otro número... ...o sea, peleando con una vieja y matando abejas... ...mientras trata de hacer aterrizar un avión... ...en, en el aeropuerto de, de Wansa, en Tanzania... ...entonces esta película está en YouTube, es de fácil acceso... Eh, ...la pueden encontrar ahí... ...es eh, La pesadilla de Darwin... ...de Hubert Sauper del año 2004... ...la segunda recomendación es la primera película que vi... Después de largar dos o tres meses de, de documentales, Era, venía como muy cebada en esa, no venía, no venía viendo nada de, de ficción. Eh, y digamos me empecé a ver como por directores. Eh, una dos películas, no la, la filmografía entera. Eh, en este caso me, eh, digamos, me concentré en Adolfo Aristarain. Recomiendo esta, entre las dos que vi. Eh, podría haber recomendado cualquiera de las dos. Eh, la otra era Tiempo de Revancha del año 1981, una gran película. Pero me sí por Últimos Días de la Víctima eh, del año 1982. Eh, con un elenco de la hostia. Federico Lupi, Soledad Silveira, Ulises Dumont, Julio de Gracia, China Zorrilla. Para que se nos idea Julio, eh, perdón. Eh, sí, Julio de Gracia. Y Federico Lupi era una especie de no declarada de El Gordo Porcel eh, y Olmedo o, eh, no sé Mingo y Aníbal, porque bueno ves en dupla no sé, después vi El Arreglo están los dos, después ves Plata Dulce, que es de, creo que es de Fernando Ayala, si no me equivoco, están los dos eh, ves eh, eh, la que en nombración, Tiempo de Revancha aparecen De Gracia y Federico Lupi, o sea, como que van en tandem todo el tiempo eh, y en este caso Arranca, tiene un comienzo increíble la película, en la cual vos ves a Federico Lupi vestido como una especie de Dandy, entrando a en un departamento, sesentoso, setentoso, en realidad, muy, eh, muy lujoso. Eh, y vos decís, el tipo está en su casa. El tipo va, escucha música, prende la tele. Y cuando prende la tele, aparece Julia Gracia entrevistado, diciendo. Eh, que con el periodista diciéndole. Su empresa estafó un montón de gente. No, no, eso lo verá la justicia La cosa es que va avanzando la película Y mientras Federico Lupi dentro del, del departamento Escucha discos y, y, y se sirve un poco de, de bebidas Va subiendo De gracia a, al departamento y, te, ¿no? y lo que te das cuenta Es que el departamento es de Gracia, no de Lupi Bueno, la cosa es que Lupi es como una especie de sicario Muy prestigioso en, en, en su época Mendizábal eh, Y es contratado para matar a Julio de Gracia se dio hace un par de años toda una controversia en torno a esta película porque lo, lo, lo hacían hacía un paralelo con la muerte de Nisman. ¿Por qué? Porque Mendizábal, Federico Lupi, eh, le pega un tiro, lo hace meter a desgracia en la bañera, le pega un tiro, le pone el arma en las manos y luego con unas tanzas y una un, el, la cosita saca la Victorinox, cierra por dentro, digamos, ahí estando fuera del baño. Cierra la, la llave, entonces pasa que el tipo se encerró en el baño y se mató Entonces cuando fue lo de, de lo de Nisman eh, Hubo, digamos, parte de la prensa que citaba esta película A partir de eso, a, a Mendizábal este asesino Lo, lo, lo llaman de, de, de una empresa, digamos el eh, eh, urirse en sociedad anónima eh, Porque el tipo era que tenía una fama muy grande para, para hacer sus trabajos y lo mandan a seguir eh, a un el culpe. Eh, y es un y termina siendo un juego de. nada, no lo voy a comentar. Digamos. Eh, le piden un seguimiento a él de culpe en el cual se va metiendo. Y empieza a cometer errores que él antes no tenía. De. Eh, de interferir. De empezar a relacionarse con las, con las. con las. con las. con las personas cercanas a este culpe. Con su exmujer, con su hijo. Eh, Ulises Dumont es otro gran personaje que aparece en el medio, que es como un amigo que él tiene en la parte del conurbano que lo va a ver, que está Manera. siempre. que está con putas, que, que invita a dormir a la casa. Eh, nada, gran película, gran película del año 1982. Y además es una gran novela de José de, Pablo, de de Pablo Feynman. Del Feynman Bueno. Del Feynman Bueno. De bueno.
1: Este, una novela, un del un año,
3: novela. Del año 1982. Entonces, esto la segunda es Últimos Días de la Víctima. Y por último, me fue difícil eh, elegir la última película de este top 3. Voy a decir que quedaron afuera, digamos, de trampa, ya me recomendé 5 en vez de 3, pero quedaron afuera Stranger Than eh, Paradise de Jarmusch, del año 1984. Una road movie bastante rara, porque arranca media película, adentro de una habitación de 2x2, dos dos y, el, y el resto de la película es un viaje de, que te diga, no sé... Eh, 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 Memphis a Miami en un auto. Eh, y la segunda es eh, Clerks, de eh, la ópera prima de Kevin Smith, eh, de Smith, perdón, de 1994, una película de muy bajo presupuesto en el cual es un día en un tipo que tiene eh, un almacén y el, el que tiene el videoclub al lado. Pero la que sí voy a recomendar es del año 1991, es la película Slaker del director eh, Richard Linklater. Es una película muy particular y por qué elijo esta... Porque eh, va totalmente a contramano de lo que uno busca en una película No tiene una trama que atraviesa toda la película Básicamente son Es una cámara que sigue a un personaje Y ese personaje se encuentra en una esquina con otro Y la cámara sigue a ese otro personaje Y cuando se encuentra ese personaje con otro Se engancha con el otro Y va siguiendo y va tejiendo el, eh, Un día en la vida de esa ciudad eh, como, el, como el capítulo de Los Simpsons es el, el una parodia de Los en Simpsons En Los Simpsons es un poco similar a eso en el cual, básicamente, eh, lo que aparece desde Linklater, al principio, él viaja en un taxi, llega a una esquina y hay un accidente, la cámara se aleja de un tipo que llega a su casa, y en realidad es el que acaba de atropellar a la vieja que murió, eh, y era su hijo, y la va a buscar la policía, y la policía sigue con uno que pasó por la puerta. La mayoría de los personajes son marginales, tanto eh, social como culturalmente, eh, son tipos que... Que básicamente está en el borde del sistema ¿no? Medio me, me, ahí Hay desde un aficionado de los ovnis A un tipo que, que Está todo el tiempo eh, Atento a las ideas de conspiraciones Con respecto a la necesidad de John Fisher al Kennedy Hay un viejo anarquista que se hace amigo De uno que quiere entrar a robar eh, Y nada, me parece que es muy interesante Que una película que En sus personajes Se, se centra no más de 5 o 10 minutos Logre hacerte eh, eh, prestar atención a lo largo de casi dos horas que, que dura la película así que la tercera recomendación es eh, Slaker de Richard Linklater del año 1991 así que esas fueron mis recomendaciones antes de pasar a las del invitado vamos a escuchar al cuarto y último invitado de manera digital eh, es el caso de Edu eh, nuestro amigo de arroba solo en el cine que nos también nos hizo una trampa. Eh, escúchenla.
0: Hola, soy Edu de Arroba Solo en el Cine y quería recomendarles El Amor en Fuga de François Truffaut. Eh, es una recomendación con trampa porque en realidad en una le estoy recomendando cinco películas, ya van a ver por qué. El Amor en Fuga, película del año 79. Eh, es lo que viene a cerrar, lo que se conoce como la saga de Antonio Anel, la saga en la que Truffaut sigue durante 20 años al mismo personaje, interpretado por Jean-Pierre Lowe, y que, bueno, la primera película de esa es la más famosa tal vez, este, una de las más importantes de la historia del cine, que es Los 400 Golpes. Este, tenemos al personaje siendo un niño, y acá, en El amor en fuga, ya es un adulto, con un niño, divorciado, este, y en la cual está este, como un poco haciendo un balance de lo que ha sido su vida, y, y a la vez es un balance fílmico, o cinematográfico, de lo que fue la saga. Este, ese doble carácter ahí de, de la película que además este, el personaje tiene muchas cosas de trufoa y hay una cosa autobiográfica bastante presente la hacen para mí eh, una película indispensable y preciosa
3: bueno ahí pasaba entonces Edu de arroba solo en el cine en, en Instagram eh, otro gran eh, otro gran perfil de referencia a la hora de informarnos acerca del cine que recomendaba eh, el amor en fuga de François Truffaut del año 1979 haciendo esta trampa a eh, la saga de Antón Duanel que integra los 400 golpes el amor a los 20 años eh, besos robados y domicilio conyugal junto con el amor en fuga que cierra eh, esa saga vamos Ahora a pasar a la recomendación del invitado, eh, Francisco de Eufemia, tu top no sé cuánto porque ya me, bueno, me asustás. Yo voy a recomendar de todo
4: <risa> sin entrar demasiado en detalle para que tal vez se encuentren con las películas y puedan sacar sus propias conclusiones o sus propias ideas. Eh, hay una película muy linda que se llama Ya no estoy aquí, que está en Netflix Cuenta la historia de unos chicos mexicanos, fanáticos de la cumbia colombiana Que por cuestiones eh, económicas se trasladan a Nueva York eh, A ocupar los lugares que ocuparon los inmigrantes europeos Que dieron origen a las películas como El Padrino y todas esas historias Es como una suerte de reversión de eso eh, la verdad que una película muy, muy interesante con una, con una banda sonora espectacular y por sobre todas las cosas es interesante la, la revisión del, del encuentro cultural que se da en esas clases de, de Metrópolis, donde ya no son eh, donde ya no son españoles, italianos y alemanes los que se encuentran y ahora son eh, colombianos, indios y chinos ocupando los lugares que los otros tuvieron antes es una peli que se puede ver en netflix y también se puede ver Aquarius una gran película brasilera de Clever Mendoza Filio con Sonia Braga, una película que tiene la, la la buena estrella de, de salirse, de diría yo, de casi todos los, los cánones que vemos a, a nivel narrativo y a nivel guión Es una película que está todo el tiempo al borde de caer en el Thriller Y, 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 sin, y sin remar en contra de eso, la película nu, nu, nunca se, se pone, digamos, bajo lo que sería la fórmula de una película de Thriller Sino que hace su propio camino y no solo a nivel narrativo, sino a nivel puesta en escena, hace un camino, la verdad, que muy alternativo, muy interesante. También podemos ver en Netflix la película paraguaya Las Herederas, que cuenta una historia de amor entre dos señoras mayores, de cómo de, y de cómo la gente, de, de alguna manera, cae de las clases sociales, y lo, lo que significa caer de una clase social elevada, eh, como, como tratar de salir adelante de eso. Y después hay una película muy hermosa en Netflix que se llama Lázaro Felice. Que es de Alice Rohrwacher. Que es una realizadora alemana que filma películas en Italia. Hizo otras dos que son muy interesantes, que son Corpo Celeste y La Maravilla. Eh, es la típica historia. No, no hablando de la película, sino un poco de la realizadora Lo que yo veo Es un poco la historia de Ese, ese cuento de que el que viene de afuera Conoce mejor la realidad interna Que, que, que el que la vive eh, Es un estilo Cinematográfico que, que recupera Lo que a mí más me ha gustado del, De esa cosa mágica que tenía el cine Italiano de los 70 Como, como a través de Fellini, por ejemplo eh, Instalado en, en, un, en un contexto en un contexto muy real, muy actual, con, con los dramas sociales de los, de los desclasados de, de la actualidad, eh, pero con un acercamiento y una sensibilidad sobre esa historia que, que, rara, vez, que rara vez vemos. ¿no? Las películas de los desclasados generalmente suelen ser grandes grandes tragedias y y acá, bueno, ella, ella intenta adentro de esa tragedia que los personajes puedan seguir con su vida no no, no abandonarlos cuando la película termina eh, sino dejarlos en un lugar donde, donde tal vez su, su, su futuro sea, sea un poco mejor la verdad que Lázaro Felice me parece probablemente una de las mejores películas que haya en Netflix y después quiero hacer una recomendación eh, ...de un cineasta que yo descubrí hace bastante poco. Es un cineasta argentino, que se llama César González. Hace un tipo de película muy particular, donde sus personajes y sus escenarios a priori hablarían solo de la marginalidad... Por, por, ...porque se trata de, de, barrios, de barrios de emergencia y de personajes que la sociedad calificaría como sin futuro pero, sin embargo, eh, este, este insider de, 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 de este mundo eh, logra retratar no solo la realidad de los, de los barrios bajos sino la realidad del centro porteño y la, la visión que puede tener un, un adolescente de la periferia sobre lo que el, el mundo de, de la ciudad y la porteñidad eh, representa un, una una muy buena un, un, una muy buena contraprestación digamos a, a todo esto que estamos acostumbrados de ver de, 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 del marginal y, y tal vez tanta tanta estereotipación estereotipización no me acuerdo cómo se dice de, de estos personajes la verdad que el cine de, de César González trasciende absolutamente todo eso su primera película más conocida fue Atenas, que es una película, es un policial en un, en un barrio de emergencia donde, donde los adolescentes llevan adelante su vida un poco como pueden Pero en su nueva película que se estrenó hace poco, Lluvia de jaulas La propuesta es, es muchísimo más amplia, la propuesta busca trascender todo, todo ese lugar común Que, que muchas veces el cine Nacional le da a la marginalidad eh, y entiendo que se va a ver en Basofi Online, que es el festival de cine que organiza Fernando Peña, eh, el presentador y director de Filmoteca, el, el programa de televisión y director del Malva. Entiendo que va a estar pasando sus películas, que de todas maneras creo que se pueden ver en, en YouTube. César González, Lluvia de Jaulas, alta recomendación. Después, para quienes tengan ganas de acercarse, del 21 al 29 de noviembre está el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata Online No sé si lo saben, pero hay muy pocos festivales Clase A en este mundo, no llegan a 10 Uno de ellos es el Festival de Mar del Plata, que está en la misma altura que cualquiera de los festivales más conocidos como Cannes, o San Sebastián, o Berlín, o el que sea Estás dando su, su versión online, las películas se pueden ver gratis Hay que... creo que hay que sacar la entrada no, no estoy muy seguro cómo es el sistema porque está saliendo recién en estos días Pero me interesaba recomendar puntualmente Si bien es súper amplio, pueden ver el catálogo y hay un montón de información para, para elegir qué ver Un crimen común de Francisco Márquez, que es su segunda película de ficción él antes hizo La Larga Noche de Francisco Santis, que es un thriller independiente espectacular. Así que ahora está esta peli nueva, Un Crimen Común, con Elisa Carricajo. Y también se estrena Nosotros Nunca Moriremos, de Edu Crespo. De los, Edu Crespo es uno de los de los cineastas, de los prolíficos cineastas entrerrianos que hay en Argentina. La película viene de ganar, eh, creo que La Concha de Plata, en el Festival de San Sebastián. Y alguna participación, creo que en Berlinale, en Berlinale también Así que esa peli está en competencia argentina Dudo que después se pueda ver en, en muchas plataformas Así que es algo para, para realmente aprovechar Y sigo así en una pasada muy rápida Me gustaría... Eh, ¿Puedo todavía? ¿Puedo seguir ¿Puede, metiendo? Puede. Bueno, va, va, va un chivo <risas> en el medio eh, Para quienes tengan Amazon Prime Video les quería recomendar Por Orden de Desapariciones Que es una película sueca Que tiene su tiene su remake eh, americana Un thriller con comedia La verdad que muy interesante Tiempo de revancha De nuestro amigo Adolfo Aristarain Que acabamos de nombrar Que es la película eh, Creo que posterior a, a Últimos Días de la Víctima Fuga de la Patagonia Mi primer película La pueden ver en... La pueden ver en Amazon Prime Video. Incluso la pueden ver en Vimeo.com para que no tenga suscripción. Y ahí la pueden ver gratis o como sea. Y la última que me quedó en Flow la Alanis de Anaí Berneri con Sofía Gala haciendo, una, haciendo de una trabajadora sexual que tiene un hijo. La verdad que es una película eh, muy sensible que se mete en un ámbito don, donde muchas películas suelen suelen andar en terreno fangoso. Esta peli logra logra transmitir una una historia una historia complicada, pero pero al mismo tiempo muy luminosa. Así que justo el reloj dice 10 minutos 3 segundos <risa> y yo terminé con mis recomendaciones.
3: Excelente. Bueno, queridos eh, cómo no lo habíamos definido, podcast, escuchas, radio, escuchas no es Nada, gente que se prendió con su sobrino la cuarentena, gracias por habernos acompañado en estos cinco capítulos. Antes de cerrar, quería preguntarte, eh, Fran, ¿cuál es el presente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el futuro? ¿Venís trabajando en algo que se pueda comentar? ¿Venís con ganas de hacer algo? ¿Venís con varios proyectos? Eh, siempre trabajando, obviamente, eh, con, eh, en el ambiente del cine, pero en algo propio, digamos. Eh. ¿Venís como desarrollando alguna idea? Bueno. Eh, sí, algunas,
4: hay algunas ideas Hay una idea de hacer una remake de una película argentina Pero no, no, no puedo decir mucho más Hay todas cuestiones de, de derechos y demás de fondo Que deben ser, deben ser resueltas antes, antes, de, <risa> sí, antes sí, de poder sí. siquiera mencionarlo eh, La verdad que sería algo muy interesante Estoy desarrollando Una serie de ficción Escribiendo Y estoy Haciendo un Documental de archivo Que se llama Manual de Operaciones Psicológicas Que es Un, un ensayo Sobre un documento Hallado un, perdón Sobre un documento que generó la dictadura Llamado Manual de Operaciones Psicológicas Que yo entiendo su, Tuvo su correlato audiovisual En un en un montón de. de, de trabajos que se hicieron durante, durante la época de la dictadura. Bueno, y ese es el, el, el proyecto
3: más concreto en el que estoy laburando. Perfecto. Bueno, amigos, han sido cinco. 5 capítulos. Para mí, monumentales. O sea, uno dice cinco capítulos y parece poco todo lo que llevó esto de. de ¿No? En el. En el, nada, en el tiempo en el cual nos toca vivir, digamos, de. de, de, de poder. Juntarse con toda la, 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 la ¿no? lo, lo, el, los protocolos Como te dicen ahora que te, no, Nos juntamos con todos los protocolos Y poder sacar eh, un podcast que ha tenido su, sus repercusiones eh, De hecho hoy he dejado hoy afuera una gran película que, que es Miracle Mile Que la que recomendé como en el primer piloto Y ya, es ya hubo gente Y no hablaste de esa película Ya, una, ya hubo gente preguntando cómo se llama esa película sí, digamos, sí, Por las sí, redes sí. Así que ya me, 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 me sentí eh, realizado Por esa... Gran obra bizarra del cine posapocalíptico de televisión, medio eh, esc escortesiano, ¿no? Re rememorando a, a, a eh, eh, After, hour. after, after hour. hour, muy parecido a After Hour, pero con bombas nucleares. Y, en el y, medio. Y, pero bueno, han sido cinco capítulos que no sé cuándo. Eh, esto empezamos a, a, a subirlo en septiembre. Eh, es el final, todo concluye al fin Ha sido un gran un gran
1: recorrido Nos ha costado un poco Hemos paseado por distintos campos Y por distintos temas Nos hemos dado el lujo de, de invitar a, a grandes amigos A que charlen sobre distintos temas Y la verdad que a mí me pareció que estuvo bueno Así que seguramente O quizás nos veremos en algún otro proyecto eh, Ojalá así sea eh, Pero bueno Ha sido un placer
3: bueno, tu que, momento para que, que no
4: dependa de una próxima pandemia, ¿no? Otro proyecto, por favor, les pido, o sea, que sea independiente de eso. Eh, bueno, no, yo gracias por estar invitado a esta charla de bar, prácticamente grabada. Espero no haber dicho nada fuera de mis cabales, de lo cual me arrepienta a la hora de, de escuchar el podcast. Seguramente me arrepienta de algo, pero bueno, no. La verdad que muy, muy lindo los. Los estuve siguiendo Y la verdad que contento Cómodo de estar acá <ríe> Qué grande
3: Bueno, queridos eh, oyentes Entonces esto ha sido eh, La última Esto ha sido la última emisión de Sobriendo la Cuarentena Capítulo número 5 Dedicado al cine Gracias a Pancho A Francisco de Eufemia, que estuvo aquí presente Pero también eh, A Lucas, a Martín, a Agustina Y a Edu que estuvieron lado. Eh, ha sido un placer pensar eh, esto como para acompañarlos en, en estos tiempos tan adversos. Y bueno, será hasta algún momento cuando surja algo, ya se estarán enterando. Abrazo grande y
1: bueno, nos estaremos escuchando eh, en la próxima. Hasta
3: luego. Esto fue Sobreviviendo la
2: Cuarentena, un podcast de Radio Facto